0: 第54章：王坤见证经典歌剧由雏形到成型的历程。1945年4月23日，中国共产党第七次全国代表大会在延安召开。4月28日晚，中央党校大礼堂灯火通明，由延安鲁迅艺术文学院艺术家们集体创作的歌剧《白毛女》首次亮相。王坤清亮而凄凉的歌声。把人们带进了满天飞雪除夕夜，穷苦人杨白老家中。观众席上七百多名正式代表、列席代表完全被剧情所吸引。毛泽东来晚了些，他不声不响地进入自己的座位。朱德来了，刘少奇来了，周恩来来了，陈毅来了，叶剑英来了。王坤用他那民族、质朴的嗓音和他那贫家女的经历，淋漓尽致地诠释着善良。淳朴、勇敢抗争的贫农女儿喜儿在新旧社会的两种命运。她在歌唱和表演中超越和改变了固有民族戏剧的歌唱方式，大大增强了戏剧性。她的表演催人泪下，又激励人奋起抗争。几乎所有的观众都沉浸在白毛女感人的悲剧中。当黄石人在白虎堂向喜儿施暴时，首长席后面的几个女同志失声痛哭。《白毛女》是在毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神指引下诞生的大型新歌剧。剧本通过杨白劳和喜儿父女两代人的悲惨遭遇，形象地说明了旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人的主题，指出了农民翻身求解放的必由之路。提起这些，王坤深情地说：“这个故事是我自己所在的西北战地服务团收集的。原来。”西北战地服务团从晋察冀前方回到延安，带回了民间传说“白毛仙姑”的记录本，叙述一个被地主迫害的农村少女，只身逃入深山，在山洞中坚持生活多年，因缺少阳光和盐，全身毛发变白，又因为偷取庙中共果，被附近村民称为“白毛仙姑”。后来被八路军搭救，这些生动的情节吸引了人们。为了向党的第七次代表大会献礼。鲁艺师生决定以他为题材，创作一个大型的新型歌剧。第一稿是诗人邵子南写的，不过这个剧本和后来演出的剧本情节不一样。邵子南没有参加后来的创作，但是有些角色的名字、部分情节还是采用了他的本子。贺敬之、丁义执笔重新进行创作，音乐主要是由张鲁、马可等同志创作。说起当时的音乐唱腔，王昆感慨万千。那时，延安文艺界有一种思潮，叫做“旧瓶装新酒”，还有一种叫利用戏曲形式，所以开始比较幼稚。第一稿的唱腔基本上是根据秦腔、眉户剧的老曲调进行填词的。王坤是个喜欢热闹的人，《白毛女》第一稿在鲁艺礼堂、天主教堂大厅旧址排演时，他常去看。第一稿只有一幕。王坤从未想到自己后来成了这个戏的主角，饰演新歌剧《白毛女》中的喜儿，成就了王坤的第一个艺术高峰。《白毛女》第一稿是由林白演写，到第二稿时林白怀孕了，妊娠反应非常厉害，根本没法拍戏。于是周巍志和许多专家力推王坤，一是因为她是贫苦农民的女儿，有敌后游击区生活和斗争经历。而故事又以他的家乡为背景，他从风土人情、年龄、身份等方面能够更好的把握角色。另外一点是他有一副好嗓子，不仅高亢，而且十分甜美，能承担起剧中繁重的唱段的任务。回忆当时新歌剧《白毛女》上演的场面，王坤激动地说道：“从开幕前直到结束，导演王滨、王大化。”舒强及其他同志都在前台或木缝里观察观众的反应。为了鼓动演员们的情绪，第一幕结束，剧场休息时，导演们来后台对大家说：“毛主席来了，朱老总来了，周副主席来了，还有，还有。”会场座无虚席，连陈赓旅长都是站在门口看的。第一幕很成功，好多人哭了。有人看见毛主席也在用手绢擦眼泪。导演们特别嘱咐我几句，叫我别紧张。其实那天我没有功夫紧张，我初学炸裂，脑子里想的都是戏里的台词、潜台词、内心动作、外部动作等导演排练的要求。初生牛犊不怕虎，我一直按规定的情景做，该怎么做就怎么做。演出结束时，全场响起经久不息的热烈掌声。王坤为自己成功的塑造了一个不甘于旧社会黑暗统治的压迫，奋力抗争、寻求人生出路的农村年轻女性的形象而高兴。那时的延安演完戏不兴演员谢幕，也不兴首长上台和演员一同照相留念的。整个戏演完之后，很多代表都跑到化妆间来看望演员。所谓化妆间，只不过是在礼堂外接出来的一间小房子。来看望我们的人，大部分都在门外和窗外。那天我精神过于集中，六目眼下来很累很累，脑袋疼得快裂了。我本不认得几位首长，加上那时不懂礼貌，没大没小的，我只顾自己卸妆，没有理会都是谁在那里说话。只听得有人问：“这小姑娘是哪里来的？怎么以前没见过？”刘兰涛同志回答：“这可是我们晋察冀的小姑娘。”有人说。你们的戏让我们从头哭到尾，连习武出身的叶剑英同志也哭了，真是英雄有泪不轻弹，支援未到上新出啊！王昆在晚年还记得，人们各自走了之后，周恩来、邓颖超夫妇还没有走，他们兴高采烈地说：“祝贺你们，也祝贺你，小鬼。”邓颖超一下子有了新发现，说：“本来，你发现了没有？这孩子画起妆来，多么像张瑞芳呀！”周恩来说：“是像。”特别是嗓音很像瑞芳，那时王坤不知道张瑞芳是谁，事后才知道是大后方的一个著名女演员，《白毛女》首演获得了极大的成功。第二天一早，中央办公厅就派专人来向卢毅传达中央领导同志的观感：第一，主题好，是一个好戏，而且非常合时宜；第二，艺术上成功，情节真实。音乐有民族风格。第三，黄世仁罪大恶极，应该枪毙。中央办公厅的同志还就第三点意见做了专门的解释：中国革命的首要问题是农民问题，也就是反抗地主阶级剥削的问题。这个戏已经很好的反映了这个问题。抗战胜利后，民族矛盾将退为次要矛盾，阶级矛盾必然尖锐起来，上升为主要矛盾。黄世仁如此作恶多端，还不枪毙了他，说明作者还不敢发动群众。同志们，我们这样做是会犯右倾机会主义错误的呀！中央办公厅当时没有明确这是哪位领导同志的意见，直到很久之后，演员们才知道，这实际上是刘少奇的观点。接着，白毛女又在延安城南新市场为群众演出，轰动延安城，广大观众赞不绝口。演出时，结尾就改为判处黄世仁死刑，立即执行。很快，延安兴起了“白毛女热”热，并迅速传到各边区和解放区，收到了宣传农民、教育农民、团结农民、唤醒农民、组织农民的极好效果。逐渐唱红全中国，“白毛女”的巡演发生了很多故事。据王坤回忆，一次。有个士兵看到陈强老师出演的恶霸时，忍不住掏枪放弹。此后，部队里有了一条不成文的规定：看《白毛女》等演出时，部长要检查每个士兵的枪，不能上膛，省得出事。在后来的二十年里，我演了不知道多少场《白毛女》，许多时候没有剧场，没有舞台，更没有灯光和麦克风，但所有人都很投入。日本投降以后的一天，王坤与周恩来。邓颖超夫妇在沿河边散步，期间，周恩来向王坤问起演员们的生活：“你演《白毛女》这样大的歌剧，又唱又做又说，一个晚上下来很累吧？有没有保护措施？”王坤说：“说真的很累，不过组织上每演一场发给两个生鸡蛋。”周恩来问：“不演时有没有？”王坤说：“那就没有。”周恩来又问。其他演员有没有？王坤说：“林白和我一同演白毛女，他演的时候他就有，我没有；我演时他没有，其他演员一律没有。”王坤晚年回忆起周恩来，当时好像叹了一口气，说了一句：“哦，我们现在还很困难啊，你们真是太辛苦了，真是对不住你们啊！将来我们有条件了。”一定改善大家的生活。一次，周恩来还问到白毛女”的创作和排练的情况，并让王坤转告大家，这个戏表现了广大劳苦农民的命运和反抗，因此感人至深。希望你们在加工修改，使它更加完善。走到哪里，演到哪里。革命形势很快就改变了，你们文艺工作者将到更广阔的天地去，有更重要、更繁重的任务在等着你们。你学了毛主席在延安文艺座谈会上的讲话了吧？讲话的核心就是文艺为人民。你是唱歌的喽，你要记住为人民歌唱。耄耋之年的王坤说，在自己以后几十年的歌唱生涯中，不论是在农村土台子上，或在前线医院伤病员的耳朵边，不论是在金碧辉煌的大舞台上，或在某国总统的国宴上，为人民歌唱这几个大字一直在鼓励着自己，鞭策着自己。1945年夏秋之际，王昆被编入由延安如意改建的华北文工团与华北联合大学共同组建的华北联合大学文艺工作团，在华北为解放区人民演出《白毛女》。王坤参演《白毛女》时，吸收河北梆子等戏曲音乐的演唱技法，积极探索创新，超越了固有民歌戏曲的演唱方式，增强了戏剧性。表演方式既不同于戏曲，也不同于话剧，力求歌剧化，形成了独特的舞台风格。日后，全国各地的宣传队大都排演过《白毛女》，许多演员扮演过喜儿。尽管他们各有创新，但从演唱方式到表演技巧，都受到王坤最早所创立的舞台形象的影响。解放战争时期，王坤将延安时期及解放区出现的秧歌剧。民歌表演中的优秀唱段，如《翻身道情、刺绣金匾》《南泥湾》《兄妹开荒》《夫七十字》《北风吹》《雪花飘》等歌曲加以整理，率先用独唱的形式再现于舞台。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。